0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Eh oui, les divines ondes viennent nous arroser, voilà mes bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Tu vas donc ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49. Nous abordons là la, la dernière semaine de lecture du livre de Jérémie que nous allons terminer jeudi. Voilà. Comme ça, tu auras compris bien qui est et la prophétie et qui est Jérémie et tout ce qu'il a prophétisé. Jérémie chapitre 49. Nous allons lire tout le chapitre. My beloved. Let us read today Jeremiah chapter 49. Open your Bible in Jeremiah chapter 49. We are going to read it together. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Sur les enfants d'Amnon, ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcom possédait-il Gad et son peuple habitait-il ses villes C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat des enfants d'Amnon. Elle deviendra un monceau de ruines et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassé dit l'Éternel. Pose des ébissements, est bon, car Aïe est ravagée. Poussez des cris de rabat, revêtez-vous de sac, lamentez-vous et courez ça et là le long des murailles. Car malcolm s'en va en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées Ta vallée se fond Fille rebelle, que te confier dans, qui te confier dans tes trésors, qui viendra contre moi. Voici, je fais venir sur toi la terreur, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les alentours. Chacun de vous sera chassé devant soi, et nul ne ralliera les fouillards. « Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amnon, dit l'Éternel. »« Sourez donc, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans tes mains? La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents Leur sagesse s'est-elle évanouie ?« Fouillez, tournez le retirez-vous dans le carvain habitant de Dedans, car... » Je fais venir le malheur en sur Esaü, le temps de son châtiment. Si des vendeurs, des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Esaü, je découvrirai ses retraites, il ne pourra se cacher, ses enfants, ses frères, ses voisins périront et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre et que tes veuves se confient à moi. Car ainsi parle l'Éternel, voici ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resteras impuni. Tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras. Car, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Bostra sera un objet de désolation, de propre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle. Levez-vous pour la guerre Car voici, je te rendrai petit parmi les nations Méprisé parmi les hommes Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré Toi qui habites le creux des rochers Et qui occupes le sommet des collines Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel, et donc sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement, siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. » Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir les dents et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi Qui me donnerait des ordres Et quel est le chef qui me résisterait C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Edon et les desseins qu'il a conçus contre l'habitant de Théman. Certainement, on les traînera comme de faibles brébis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, la terre tremble. Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. Voici comme l'aigle. Il s'avance, il vole. Il étend ses ailes sur Bostra et le cœur des héros des dons est en ce jour, est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Hamad et Arpad sont confuses car elles ont appris une mauvaise nouvelle. Elles tremblent. C'est une mère en tourmente. Il ne peut se calmer. Damas est défaillante. Elle se tourne pour fuir. Et le froid s'empare d'elle. L'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah Elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues. Et tous les hommes de guerre Périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kedar et les royaumes de Harsor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kedar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux. « On enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. « Fuyez, fuyez de toutes vos forces Cherchez à l'écart une demeure, habitant de Hassor !» dit l'Éternel, « Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous, il a conçu un projet contre vous. Levez-vous »« Montée contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel, elle n'en y porte ni, et bas, elle habite solitaire. Leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera en proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir. » leur ruine de tous les côtés, dit l'Éternel. sort sera le repère de chacals, un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie, prophète, à, sur Eliam, au commencement du règne de Cédé à roi de Judas, en ces mots, ainsi par l'Éternel des armées, voici je vais briser l'arc de l'âme, sa principale force. Je ferai venir sur Elam quatre vents des quatre extrémités du ciel. Je les disperserai par tous les vents et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs des lames. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis et devant ceux qui veulent à leur vie, ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère dit l'éternel et je poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Elam, et j'en détruirai le roi et les chefs dit l'éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs de dit l'éternel. Amen. Voilà, mon bien-aimé, une longue lecture, n'est-ce pas Mais c'est toujours bien de lire. C'est bien de lire. Heureux celui qui lit les paroles de cette prophétie, dit la Bible. Alors, ce matin, nous voyons que depuis que nous avons commencé à lire, Dieu a engagé le traitement de ses ennemis et qui sont les ennemis d'Israël même comme Israël avait fait ce qu'il avait fait, Dieu a décidé de traiter les ennemis d'Israël. Et nous avons vu la fois dernière comment effectivement il a décidé de traiter les Égyptiens, il a décidé de traiter les Moabites, il a décidé de traiter les Philistins, Et aujourd'hui c'est le tour de tous ces ennemis que nous sommes en train de lire. Ils sont nombreux. Alors, il fait une prophétie contre les Ammonites, contre Edom, une prophétie aussi contre Damas, une prophétie contre Kedar et Elam. Voilà, c'est des ennemis du peuple d'Israël. Et Dieu montre à Jérémie, car au moment où Jérémie est en train de prophétiser... Ces ennemis-là se sentent plus forts qu'Israël. Ces ennemis se sentent. Et il y en a même, lorsqu'on commence à lire, il dit les fils d'Amnon. Vous savez, Amnon et Don, c'est les frères. Donc, depuis là, ils sont contre Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à prendre une partie du territoire d'Israël. Galad. Tu t'imagines? Les ravisseurs. Ils se sentent forts plus que Israël. Et Jérémie, donc, le but de la prophétie, c'est ce que je vous ai toujours dit, toutes ces prophéties ont simplement pour but de vous dire un certain nombre de choses. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on a lu la manière dont Dieu les traitera. Dieu montre comment il va les traiter. Oui, il va jusqu'à dire les gens de... De, de, les fils d'Amnon avaient leur dieu qui s'appelait Malcolm. Malcolm ou Milcom, c'est la même chose. Ce dieu qui, avait, qui était un faux dieu. Et ils implantent ça à Galad. <rire> dieu dit que le dieu là que vous avez va aller en captivité. C'est-à-dire, on va mettre le dieu là en prison. <rire> vous imaginez que tu as un dieu qu'on met en prison. C'est quand même quelque chose de terrible, non Ton Dieu, on fait de ton Dieu prisonnier. Il dit, donc, vous allez voir. on va aller en prison. Vous qui avez occupé une partie du territoire d'Israël, vous verrez vous-même. Il arrivera donc un temps. Oui, la Bible dit, alors Israël chassera ceux qu'il avait chassé, dit l'Éternel. Bien-aimé souligne ça. Les temps vont arriver où Israël va chasser ce qu'il avait chassé. Mmh. C'est ça en fait le message qu'il envoie sur tous les éléments. Quelle que soit la manière dont il va traiter, il va livrer les uns au feu, il va liser les autres dans l'angoisse, il va livrer les autres dans la confusion. Ça dit que Dieu a plusieurs solutions pour traiter les ennemis. Il y en a qui livrent au feu. Il y en a qui, mais tu es là, angoissé. Tu es dans les troubles. Tu es dans les problèmes. C'est un châtiment que Dieu peut donner. Par exemple, oui, il y en a même. Quand Dieu dit, eux, leur travail, c'est fouiller. Ils veulent fuir les ennemis, mais ils ne parviennent pas à fouiller. Donc, Dieu a dans son carquois une multitude de solutions contre ses adversaires contre les adversaires de son peuple la question ici fondamentale le problème ici que Dieu veut résoudre, il y a au moins deux à trois problèmes que Dieu veut résoudre en proclamant ses prophéties 1 ses ennemis d'Israël voient au moment où Israël a péché et s'est mis Dieu contre lui. Profite donc de ce moment-là pour soit les uns prendre la part de territoire, d'ailleurs, il y a une partie de territoire, là quand Nebuchadnezzar a pris Israël à Babylone, le territoire qui est resté, effectivement, les gens comme les fils d'Anon, ils viennent prendre à garde et les autres vont commencer à se partager l'héritage, en fait, le territoire d'Israël. Dieu leur dit que vous maintenant, c'est ça le sens de cette prophétie. Parce que je vous ai dit que là, ils se sentent très forts. Sauf que les bases de leur force sont très fragiles. Ce ne sont pas des bases solides qui peuvent garantir à jamais cette force ou bien garantir à jamais les propriétés qu'ils ont qu ils ont pu acquérir. Et Dieu leur dit donc que Maintenant vous êtes en train de faire ça, mais il arrivera un temps où ce que vous faites là, ça va finir. Israël reprendra ce territoire et bien entendu, il chassera ceux qu'il avait chassé avant. Et bien sûr, vous malheureusement, il y en a parmi vous qui seront dans l'extermination, Israël tout au moins aura la possibilité, même comme de temps en temps, il y aura même chez vous un reste. Ce matin, mon bien-aimé, je veux te faire comprendre que je ne sais pas de quel côté tu te trouves. Peut-être que tu es du côté des ennemis d'Israël. C'est-à-dire pour nous aujourd'hui, c'est les ennemis des enfants de Dieu. Les ennemis de la vérité. Les ennemis de la justice. Qui profitent dans des temps de faiblesse des enfants de Dieu pour les malaxer. Peut-être tu es comme cela. Tu profites quand un enfant de Dieu manque telle, telle chose. Pour lui faire le chantage Sache une chose Toi qui es ennemi d'Israël Tu ne resteras pas éternellement plus fort que Israël Un jour, ta force la finira Un jour, ta domination sur Israël s'arrêtera tu dois déjà prendre conscience de cela. Bien aimé, dans la vie, je vous ai toujours dit, man, passe, man. Et il y a un jour, quelqu'un peut vous faire des problèmes. Il peut se sentir fort. Comme ici, les fils d'Annon sont partis jusqu'à arracher les terrains. Vous savez que le monde aujourd'hui est rempli de ravisseurs ils arrachent les choses des autres. Parce qu'ils se sentent plus forts. Parce qu'ils ont les moyens plus que cela. Parce qu'ils ont des relations. Ils peuvent aller corrompre tel juge. Ils peuvent aller faire ceci et cela. Un jour, ça s'arrêtera. Sauf que quand ça va s'arrêter, toi qui utilisais ces réseaux-là, ta condition sera pire que lorsque, ça dit avant d'avoir engagé la domination et le ravissement des terres des autres. Voilà la première chose que je veux que tu notes, toi qui te tiens. Il est dangereux, et je te dis, il est très dangereux de te tenir contre, d'être contre les enfants de Dieu. Ça, il faut le savoir. Il est encore plus dangereux d'arracher la chose d'un enfant de Dieu. Parce que les choses des enfants de Dieu, là, c'est les choses qui appartiennent à Dieu. Il veille sur ces choses-là. À un moment, tu peux faire. Non. Mais sache que ça va finir. Bien aimé, les choses, la force de l'adversaire a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et. Ce matin aussi, en revanche, je peux te dire que peut-être que toi, tu es ici, tu es comme Israël. En ce moment si tu traverses un moment difficile où les ennemis sont nombreux. Tu vois, Israël avait beaucoup d'ennemis qui se réjouissaient de ce que Nebuchadnezzar faisait, qui se réjouissaient des faiblesses d'Israël. bien aimé dans tes moments de faiblesse, les ennemis montent sur toi, mais ce matin, ce que le Seigneur veut te faire comprendre par ses prophéties, c'est que, en réalité, il y a un temps pour toutes choses. Tu as été malaxé, tu as été détruit, tu as eu ci et ça, mais sache que ça ne va pas rester comme ça éternellement. Le Seigneur te délivrera. Il arrivera un temps où tu chasseras ceux qui t'avaient chassé, dit l'Éternel. Ceux qui te malaxaient, le temps arrive. Qui sait? C'est possible que ce temps-là soit aujourd'hui. Alléluia! Donc, à compter d'aujourd'hui, mon bien-aimé, regardez Jérémie a prophétisé en ce temps-là. Ce temps-là connaît son accomplissement avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il parlait à leur époque. Au fond, pourquoi l'ennemi est obligé de perdre? C'est parce que la force, les bases de la force de l'ennemi, c'est de l'argile. L'ennemi s'appuie sur des faux dieux comme Malcon. L'ennemi s'appuie sur des faux dieux comme Baal il est évident que ces dieux ne peuvent pas aider quelqu'un pour toujours. Voilà pourquoi, tous ceux qui ravissent, tous ceux qui dominent, tous ceux qui font le mal aux autres, sachez que vous vous appuyez sur un dieu qui n'est que de l'argile et bientôt il tombera. Et aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est venu, ceux qui croient en lui et c'est là le sens de cette prophétie. Ceux qui deviennent l'Israël spirituel, comme la Bible nous en parle, il dit « Reconnaissons que c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Bien-aimé, lorsque tu as donc la foi, tu crois au Seigneur Jésus. Alors, ce qu'il a dit ici, que alors... Israël chassera ceux qui l'avaient chassé. Le temps est venu pour que tu crois au Seigneur Jésus et que ceux qui t'avaient chassé, que tu sois capable de chasser. Gloire à Jésus. Il t'en a donné le pouvoir, mon bien-aimé. Il te donne la sagesse. Il a dit que tu feras la guerre avec sagesse pour que tu te retournes et tu marches. Quelle désolation. Je vous assure que quand tu as, tu as été le maître de quelqu'un, quand tu as, été, euh, que, euh, tu as dominé une personne, quand tu dominais la personne, c'était le mec aller, Tu as vu, non ça dit c'est toi qui faisais. Ce n'était pas très grave. C'était, bon, tu dominais, bon. Mais quand la personne se retourne contre toi, surtout quand tu n'imagines pas que ça va changer, ça te fait dix fois plus mal que quand lui-même, il était dominé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, Bien-aimé, l'adversaire est placé, oui, là où il doit être chaos. Jésus-Christ est venu, mon bien-aimé, il est mort, il est ressuscité, pour te conférer cette capacité intrinsèque, afin, effectivement, de chasser ceux qui pouvaient ravir. La Bible dit, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais oui, il est venu pour qu'effectivement, il est venu, comme il dit ici, si j'ai appris de l'éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations, rassemblez-vous, et marchez contre elle. Ce messager est là, il est venu pour nous rassembler, afin qu'effectivement, nous marchons contre les ennemis, nous marchons contre les ennemis de Dieu, et ainsi, nous avons le pouvoir de sorte que maintenant, nous pouvons, par la puissance que Jésus nous donne, raser, raser carrément, oui, raser carrément nos adversaires. Nous avons la grâce que le Seigneur est vivant et il intercède pour nous, c'est-à-dire qu'il est toujours de notre côté, il combat avec nous. Bien qu'il nous ait donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il veille que ce pouvoir puisse s'exercer. Mon bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin, je peux te demander de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth afin qu'effectivement, que cette puissance qui est réservée, cette puissance, tu puisses l'obtenir. Malheur à toi, si tu pars en Égypte, malheur à toi, si tu prends ton appui sur les écorces, tu prends ton appui sur les talismans, tu prends ton appui sur les bagues, malheur à toi, mon bien-aimé, Oh, si tu prends ton appui sur ces choses qui, qui sont faites de mains d'hommes, qui vont être détruites bientôt, il est temps d'abandonner cela et de revenir. Et c'est ça la prophétie. Vous voyez ici, une longue prophétie que Jérémie, nous tirons vers la fin. Il est en train de dire cela. Quels que soient les cas, mon bien-aimé, à la fin, la vérité finira toujours par triompher. Que le nom du Seigneur jésus qu'il soit glorifié.